0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتبِ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید سلسلہ گفتگو غامدی صاحب سے انتیس اعتراضات پر جاری ہے جس میں غامدی صاحب کی مذہبی فکر پر بلوموم جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ کر کے ہم سامنے رکھ رہے ہیں اس سلسلے کی آج یہ تینتیسویں نشست ہے نزول مسیح علیہ السلام کا موضوع زیر بحث ہے اور نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ ساتویں نشست ہم بہت شکریہ آپ کے وقت کا غام صاحب گزشتہ ہم نے چھ نشستوں میں مسیح علیہ السلام کے موضوع کے حوالے سے جو آپ کے افکار پر تنقید ہوتی ہے اس پر آپ سے گفتگو کی قرآن مجید سے کیا استدلال ہے اس کے بعد حدیثیں اس کے بعد علماء کا پازیٹیو استدلال ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں علماء کے استدلال میں ہم یہاں پہنچ چکے تھے کہ اب ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں تو بس سراحت یہ بات نقل ہو گئی ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی تائید ہوتی ہے وہ آیت کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں سُرنسا آیت ون ففٹی نائن و امن الکتابی اللہ علیہ منبی من قبل موتی و یوم القیامتی یقون علیہم شہیدہ <شَهِدًا> کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے ہم سب اس کی تفصیر میں ایک مفسر نے خلاصہ کر دیا ہے میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے اس کی روح سے آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور بے ضرور ایمان نہ لائے مفسر لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تو آسمان پر اٹھا لیا ہے لیکن جیسا کہ صحیح احادیث مربی ہے آخر زمانے میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور اس وقت تمام اہل کتاب پر ان کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی اور وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے صاحب اب تک ہم نے قرآن مجید کی ان تین مقامات کو آپ کے ساتھ ہم زیر بحث لائے جس سے علمائی استدلال کرتے ہیں کہ سیدنا نہ مسیح کی آمد ثانی کی فکری بنیادیں قرآن مجید میں موجود ہیں یہ وہ آخری آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب اس سے تو بات بالکل واضح ہو گئی جب آیت ہی کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے اور پھر اہل کتاب ایمان لائیں گے کیونکہ اگر اہل کتاب سب کے سب ان پر ایمان لائیں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہ آئیں
1: اور ایمان لے آیا جائے تو اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ ذرا طالب علم کو سمجھا دیجئے کہ سب اہل کتاب تمام اہل کتاب اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے کہ کس طرح ایمان لائیں گے جب آپ کہتے ہیں سب اہل کتاب جب آپ کہتے ہیں تمام اہل کتاب جب آپ کہتے ہیں اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے تو اہل کتاب تو صدیوں سے پیدا ہو رہے ہیں صدیوں سے دنیا میں آ رہے ہیں رخصت ہو رہے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اس سے پہلے بھی تھے قیامت سے پہلے بھی موجود ہوں گے تو یہ کون سے اہل کتاب مراد ہیں میری مان لائیں گے یعنی جب آپ تمام کا لفظ بولتے ہیں سب کا لفظ بولتے ہیں تو کس معنی میں بولتے ہیں اچھا دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مخاطبین مراد ہے یعنی رسالت میں آپ صلی اللّہ علیہ و جن سے بات کر رہے ہیں قرآن مجید جن سے بات کر رہا ہے وہ مراد ہے لا رہ زبان میں یہ اسلوب موجود ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر ہم سب کو خطاب کرتے ہیں یا سب کا ذکر کرتے ہیں اور بعض موقعوں پر اپنے مخاطبین تک ان کو محدود کر دیتے ہیں हुँ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اس وقت جو ہمارے مخاطب ہیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب سیدنا مسیح کی موت سے پہلے جیسے کہ سمجھا گیا ہے کس طرح ہی ماننا ہے
0: کیونکہ سید مسیح دونوں نا...
1: امکانات کا ذرائع اطلاق کر کے آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا مطلب ہے عیسائت کا اگر سب اہل کتاب مراد ہیں تو کیا سب زندہ کیے جائیں گے hmm. جس وقت سیدنا مسیح علیہ السلام دنیا میں آئیں گے آسمان سے نازل ہوں گے جیسے کہ مانا جاتا ہے تو سب اہل کتاب تمام اہل کتاب اہل کتاب میں سے ہر ایک کوئی نہیں رہے گا یہی ترجمہ کر رہے ہیں نا آپ تو یہ ذرا مجھے بتا دیجئے اطلاق کر کے کس طریقے سے ہی ماننا آئیں گے؟ اور اگر رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے کے اہل کتاب مراد ہے تو وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے
0: تو اس زمانے کی اہل کتاب کیوں نہیں ہو سکتی کہ جب سعید
1: مسیح تشریف لائے ہیں اس وقت جو اہل کتاب موجود یعنی یہ پھر آپ ہر اہل کتاب ترجمہ کیسے کرتے ہیں تمام اہل کتاب ترجمہ کیسے کرتے ہیں یعنی پھر بتا دیجئے نا یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان من اہل کتاب اہل کتاب میں سے ہر ایک تو اہل کتاب میں سے ہر ایک جب آپ کہتے ہیں تو میں نے عرض کیا ہے کہ عربیت کی روح سے بلکہ دنیا کی ہر زبان میں دو ہی امکانات ہیں ایک یہ کہ اس وقت کے مخاطبین مراد ہیں اور دوسرے یہ کہ ہر وہ شخص مراد ہے جس پر اہل کتاب کے لفظ کا اطلاق کیا جا سکے اگر آپ زمانہ قبل قیامت کے اہل کتاب مراد لے رہے ہیں تو پھر اس کا ذکر ہونا چاہیے نا پھر صاف الفاظ میں بیان کرنا چاہیے کہ اس وقت دنیا چل رہی ہے زمانہ اسی طرح کنوٹیں لے گا اسی طرح صدیوں پر صدیوں گزریں گی یہاں تک کہ اس زمانے کے اہل کتاب میں سے ہر ایک ہی مان لے آئے گا تو یہ ذرا مجھے سمجھا دیں کہ وہ کون سی تالیف ہے جس کی روح سے یہ مطلب اس میں سے نکالیں گے آپ کیا سیاق میں کوئی ایسی بات ہے سباق میں کوئی ایسی بات ہے مدعا تقاضا کرتا ہے لفظ تقاضا کرتا ہے قرآن کا عرف تقاضا کرتا ہے کیا چیز ہے تو میں نے آپ سرچ کیا کہ زبان کی روح سے امکانات ہی دو ہیں یعنی یا ہر اہل کتاب مراد لیں گے جو پہلے تھا جو اس وقت ہے جو قیامت کے قریب پیدا ہوگا اور یا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب مراد لے جن سے بات ہو رہی ہے تو یہ تفسیر تو کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہے جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے اس وجہ سے اگر اس پر کوئی آپ کو اور بات کرنی ہے تو کر لیجئے ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاید کا مطلب کیا ہے یہ کس سے آگ پہ آئی ہے اس میں اہل کتاب سے کیا مراد ہے اور اس میں کن کے ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے اور کس پر ایمان لانے کا ذکر
0: اچھا ٹھیک ہم صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کی تحلیل کریں کہ ام من اہل کتاب اللہ لَََََ مننبی قبل موتی ہی اس آیت سے پھر مراد کیا ہے اگر وہ اہل کتاب بھی نہیں جو سعید مسیح کے دوبارہ آنے کے زمانے میں ہوں گے وہ بھی نہیں کہ سب کے سب چونکہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا اور وہ ہو نہیں سکتے جو رسول اللہ وسلم کے زمانے میں اس لیے کہ تو مسیح علیہ آئے نہیں تو پھر اس سے مراد کیا
1: پہلے یہ سمجھیے کہ اس کے لگنے کی وجہ اچھا آخر اہل علم کو یہ غلطی لگی ہے نا اس کے بالکل قریب سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اس سے پیچھے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب دیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ٹھیک ظاہر ہے کہ پیچھے ان کا ذکر ہے تو جیسے ہی پیچھے ان کے ذکر کو لوگ دیکھتے ہیں اور آگے اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس سے مراد لے لیتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ان پر ایمان لانا ان کا قیامت دن گواہی دینا یہ زیر بحث ہے اچھا. یہاں تو زمینیں استعمال ہوئی ہیں نا سیدنا مسیح علیہ السلام کا نام نہیں ہے یہاں نام تو پیچھے آ ہے ان کا کیونکہ قریب میں نام ان کا موجود ہے تو اس وجہ سے فوری طور پر اس جانب خیال ہوتا ہے ٹھیک اچھا. اس مقام پر جس مقام پر یہ آئے تیے اگر آپ تدبر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں قرآن مجید کا اسلوب بالکل مختلف ہے یعنی یہاں صورت یہ ہے کہ سورہ نساء کے آخر میں کچھ سوالات اور کچھ مطالبات کا جواب دیا جا رہا ہے ٹھیک ان میں سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے جیسے ہی وہ مطالبہ سامنے آیا ہے تو وہ مطالبہ ایسا بےحدہ تھا کہ اس پر اللہ کے غذب کا اظہار ہوا اچھا اس غذب کے اظہار میں ان کی فرد قرار دادے جرم زیر بحث آ گئی جیسے ہی ان کی فرد قرار داد ظرم زیر بحث آئی ہے تو ایک ایسا اسلوب وجود میں آ گیا ہے کہ جس میں گویا ایک بات کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ کرتے جا رہے ہیں اس کے بیچ میں اصل بات نمایاں ہوتی ہے اچھا اب اس اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ یہاں بات اصل میں کہاں سے شروع ہوئی اللہ تعالیٰ کے غضب کے اظہار کے نتیجے میں کیا چیزیں زیر بحث آ گئیں اصل مدعا کیا ہے اس اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اور اس کے بعد پھر جب وہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اور ہم نے اس کی یہ تفسیر کر دی کہ سیدنا مسیح پر ایمان لانا پیش نظر ہے تو یہ سارے سوالات پیدا ہو گئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ ہیں یعنی اب سارے اہل کتاب کو لائیے تاکہ وہ ایمان لائیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے کے اہل کتاب کو لائیے تاکہ وہ ایمان لائیں یہ سب سوالات اس لیے پیدا ہو گئے کہ ایک غلط تعبیر اختیار کر لی گئی ठीक. تو میں آپ سے یز کرتا ہوں کہ اس میں اسلوب کیا ہے اس کو استاد امام نے واضح کیا ہے تدبر قرآن میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس پورے رقو میں یا یہ جو سلسلہ بیان ہے اس میں اسلوب کیا ہے وہ لکھتے ہیں اس پورے رقو میں بلاغت کا یہ اسلوب قابل توجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی ایک قبیل فہرست تو سنا دی گئی ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا انہوں نے ان کو سلیب نہیں دی انہوں نے اس معاملے میں جھوٹ بولا ہے یا غلط فہم بھی مبتلا ہوئے ہیں یہ جو فرد قرارداد جرم ہے یہ اسی کا حصہ ہے اس پورے رقوب میں بلاغت کا یہ اسلوب قابل توجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی ایک طویل فہرست تو سنا دی گئی ہے لیکن الفاظ میں یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ اس فہرست کے سنانے سے مدعا کیا ہے جرائم کی فہرست کے بیچ میں ایک جملہ محترضہ آ گیا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی پھر ان کے جرائم کے بیان کا سلسلہ شروع ہو گیا اچھا اس کے بعد اقتضائے کلام سے ایک اور طویل جملہ محترضہ آ گیا ہے اور اس کے بد ہوتے ہی پھر فہرست جرائم شروع ہو گئے یہ اسلوب بیان جیسا کہ ہم نے تمہید میں اشارہ کیا متکلم کے زور بیان اور جوش سامے کی ذہانت اور ہوش دعوے کی قوت اور وضاحت اور فیصلے کے مستغنی انل بیان ہونے کو ظاہر کرتا ہے یعنی یہ اسلوب کب اختیار کیا جاتا ہے جب متکلم زور بیان کے ساتھ گویا ایک ابلتے ہوئے چشمے کی طرح گفتگو کر رہا ہوتا ہے جب اس میں غیر معمولی جوش ہوتا ہے جب اسے اطمینان ہوتا ہے کہ سامنے اس بات کو ذہانت اور ہوش گوش سے سمجھ لے گا پھر دعوے میں بڑی قوت ہوتی ہے وضاحت فیصلہ ایسا فیصلہ ہے کہ اس کو بیان کی حاجت نہیں تو جب یہ چیز کسی کلام میں پیدا کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے تو یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے خطبۂ عرب کے خطبات میں اس کی نہایت عمدہ مثالیں ملتی ہیں قرآن میں بھی آگے اس کی نہایت بلیگ مثالیں آئیں گی اس طرح کے پرزور کلام کو ایک صاحب ذوق سامنے سمجھ تو سکتا ہے لیکن اس کے زور اور اس کی بلاغت کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہوتا یہ اقتباس میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ اگر آپ یہاں کلام کا انداز کیا ہے بات کہاں سے شروع ہوئی ہے بات کس طرح آگے بڑھی ہے اللہ کے غضب کا اظہار کیسے ہوا ہے بنی اسرائیل کی فرد قرار داد جرم کیسے سنائی گئی ہے کس طرح پے در پے ان کے جرائم تاریخ کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو یہ جملہ بھی سمجھ میں آ جائے اچھا تو وہ کیا ہے جس طریقے سے اب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ جو استاذ امام نے بتایا ہے کہ فرد قرار داداد جرم زیر بیس آ گئی ہے یعنی انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کے جواب میں اللہ کے غضب کا اظہار شروع ہو گیا آپ غضب کے اظہار کی ان تمام آیات کو نکال دیجیے بیچ میں سے ٹھیک تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اصل سلسلہ کلام کا اور ہے کنوں نے مطالبہ کیا غاندی صاحب اہل کتاب نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب نے مطالبہ کیا میں پہلے عرض کر چکا کہ سورہ نساء کے آخر میں یہ کچھ مطالبات اور سوالات ہیں جو زیر بحث ہیں کن کے مطالبات اور سوالات ہیں سورا جن کو خطاب کر رہی ہے اس میں اس زمانے کے اہل کتاب زیر بحث ہے جی. انہوں نے کس سے مطالبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اچھا ہے. وہ مطالبہ بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ تو بیان کر دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی فرد کرارداد جرم سنا کر بتایا ہے کہ یہ ایسے ہی بہودہ مطالبات کرتے رہے ہیں اس سے پہلے یہ لب و لہجہ ہے اب ان کے مطالبات کیا رہے ہیں انہوں نے اس سے پہلے کیا جرائم کیے ہیں ان کی فرد قرار داد جرم کیا ہے وہ بیان ہو رہی ہے اور اسی طرح بیان ہوئی ہے جس طرح استاذ امام بیان کر رہے ہیں اگر آپ کلام کی اس بلاغت کو اپریشیٹ نہ کر سکے نہ سمجھ سکے تو پھر آپ اصل مدعا تک نہیں پہنچ سکتے کلام کی اس بلاغت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فرد قرار داد جرم کو درمیان سے نکال دیں ٹھیک ہو گیا اور پھر دیکھیں کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے میں اس اصل بات کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا اور دیکھیے ادنا درجے کا ابہام باقی نہیں رہے گا ارشاد فرمایا ہے یسل الک اہل الکتاب ان تنزل کتاب منسما کون سی آیت سب نے یہ سورا کی ایک سو تریپن آیت ٹھیک ہے بات شروع ہو رہی ہے آپ کے نزدیک یہ وہاں شروع ہو رہی ہے تو ارشاد ہوا ہے یسل وکاحل کتاب الحمد کتاب منسما اکبر یہ اہل کتاب یہ اہل کتاب لیکن سب سے پہلے واضح ہو گیا کہ یہاں نہ دنیا بھر کے اہل کتاب مراد ہے نہ قیامت تک جو اہل کتاب پیدا ہوں گے وہ مراد ہیں نہ جو قیامت کے قریب اہل کتاب پیدا ہوں گے وہ مراد ہیں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس وقت لوگ موجود ہیں جن کو قرآن دعوت دے رہا ہے ان سے بات ہو رہی ہے اچھا اب انہوں نے کیا کیا یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کس سے مطالبہ کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ انہیں دعوت دی جا رہی ہے قرآن پر ایمان لاؤں اللہ کی آخری کتاب آ گئی ہے اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ایسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو آسمان سے براہ راست ہم پر نازل ہو یعنی یہ کتاب تو تم پر نازل ہوئی ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ نازل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نازل ہوتی ہے آسمان سے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے یہ مطالبہ واضح ہو گیا اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بیہودہ مطالبہ یعنی اس سے پہلے بھی تورات ان پر براہ راست نازل نہیں ہوئی تھی انجیل بھی سیدنا مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی نصارہ پر براہ راست نازل نہیں ہوئی تھی زبور بھی سیدنا داؤود پر نازل ہوئی تھی یہ بنی اسرائیل پر نازل نہیں ہوئی تھی ٹھیک ایک بالکل بیہودہ مطالبہ جب کیا گیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا شروع کیا ہے یہ دیکھیے پھر سنیے یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ یعنی قرآن کے بجائے ایسی کتاب جس کو برائے راست اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرے ارشاد فرمایا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے موسا سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا اب دیکھیے ایک بہودہ مطالبہ اس کا حوالہ دیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تو اس سے بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں وہ بڑا مطالبہ انہوں نے کیا کیا تھا وزیر بحث آ گیا پھر ان کے ایک جرم کو بیان کیا پھر دوسرے جرم کو بیان کیا پھر تیسرے جرم کو بیان کیا تو وہ غصہ وہ بلاغت وہ جوش اس کے ساتھ وہ فرد کرار داد جرم سامنے آتی چلی جا رہی ہے اس کو بیچ میں سے نکال دیجیے اب اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیے پڑھیے اس, اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اصل میں ان کی فرد قرار جرم ہے۔ یعنی قومی حیثیت میں جو ان کی قوم پیچھے ان کے جرائم, جرائم رہے بات یہاں سے شروع ہو گئی نا کہ انہوں نے موسا سے اس سے بھی بڑے مطالبات کیے تھے یہ تو یہ جرم کرتے رہے ہیں، یہ, یہ جرم کرتے رہے ہیں، یہ جرم کرتے رہے ہیں یہ بیان ہو رہے ہیں ان کو نکال دیجیے یہ اہلِ کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازمن اسی پر یقین کر لے گا کس پر یقین کر لے گا قرآن, قرآن پر ارے اچھا... اسی پر یقین کر لے گا اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا قرآن ان پر گواہی دے گا قرآن مجید ان پر گواہی دے گا نہ یہاں سید نہ مسیح کا کوئی ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہ ان کو دوبارہ دنیا میں لانے کی ضرورت ہے نہ سب اہل کتاب کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے نہ اس وقت ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین زیر بحث ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کیا آسمان سے ایک کتاب اتار کے لاؤ اس کے جواب میں یہ تحدید کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے سامنے حقائق آئیں گے ان کے سامنے ہماری مائیت کا ظہور ہوگا اور یہ اسی قرآن پر ہی ملنا ہے اور کون لائیں گے ان میں سے ہر ایک اپنے مرنے سے پہلے ایمان لائے گا ان میں سے ہر ایک یعنی رسول اللہ کے مخاطبین میں سے ہر ایک اس پر ایمان لائے گا اور اپنے مرنے سے پہلے ایمان لائے گا جی. اس کے بعد پھر وہی فرد قرار داد جرم شروع ہو گئی اچھا دوبارہ شروع ہو گئی دوبارہ شروع ہو گئی یعنی وہ ایک جوش غصے کی کیفیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یہ بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں کہتے ہیں اس کے بعد پھر آخر میں آپ دیکھیے ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان قریب اجر عظیم ادا کرنا ہے اصل سلسلہ بیان کیے اچھا اچھا اس سلسلہ بیان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سب مباحث پیدا ہو گئے یعنی بڑی سادہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں اللہ کا پیغمبر قرآن سنا رہا ہے اہل کتاب نے یعنی اس وقت کے اہل کتاب نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ہم تو اس کتاب کو اس وقت مانیں گے جب یہ آسمان سے براہ راست ہمارے پاس آئے گی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غذب کا اظہار فرمایا ان کی تاریخ سنائی ان کے جرائم کا ذکر کیا اور یہ بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جو حجت پوری کی جا رہی ہے یہ اس درجے میں پوری ہو جائے گی ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنے مرنے سے پہلے ہی حقیقت کو اعتراف مانے گا. مانے گا یعنی کرے یا حقائق اس درجے میں سامنے آئیں گے کہ ان میں سے ہر ایک اعتراف کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوگا تو یہ رسول اللہ صلی وسلم اور قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اس کا حضرت مسیح سے کوئی تعلق نہیں اب آپ اگر یہ سارا کا سارا سمجھ گئے ہیں یعنی یہ واضح ہو گیا کہ اصل بات کیا ہے تو اب اس کا رواں ترجمہ سنیے
0: جی یعنی وہ چار شیٹ اب آپ یعنی جہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے ان کے اہل کتاب کے مطالبے سے رسول اللہ کے اور پھر ان کی فرد کرا داد جرم ان کی ہسٹوریکل چار شیٹ اور
1: پھر یہ جملہ تو 153 سے 159 تک اب ہم رواں ترجمہ پڑھا اب ہم رواں ترجمہ پڑھیں ٹھیک یعنی یہ واضح ہو گیا نا کہ اصل بات کیا بالکل واضح اصل بات یہ تھی درمیان میں چونکہ حضرت مسیح کا ذکر قریب آ گیا تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جبکہ جس بات سے یہ کلام شروع ہوا تھا یہ اس بات پر تبصرہ ہے کہ یہ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ انتہائی بےحودہ مطالبہ ہے یہ اسی قرآن پر ایمان لائیں گے ان میں سے ہر ایک اپنے مرنے سے پہلے اس کا اعتراف کر کے دنیا سے رک سکو تو اس وقت کی اہل کتاب رسول اللہ پر ایمان قرآن پر ایمان زیر بحث ہے اس کا کوئی تعلق حضرت مسیح سے نہیں ہے قریب میں ذکر آ گیا ہے تو اس وجہ سے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اصل سلسلہ اکرام کیا تھا بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچ رہی ہے تو میں نے اس کو نکال کے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ یہ جان لیں کہ اصل بات اس طرح ہے اب اس کو رواں سن لیجئے یہ لے کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے موسا سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کو سامنے دکھاؤ تو ان کی سرکشی کے باعث ان کو کڑکنے لیا تھا پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسا کو ان پر سری غلبہ عطا فرمایا تھا اور ہم نے تور کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ اور ان کو حکم دیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سر جکائے ہوئے داخل ہوئے اور ان سے کہا تھا کہ سب کے معاملے میں نافرمانی نہ نا کرنا اور ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا پھر ان کے اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کر دی اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش نے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اس لیے اب یہ کم ہی مان لائیں گے یعنی دیکھیے انداز کیا ہے اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہتانے عظیم لگانے کی وجہ سے اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے درا حالے کیوں انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اسے شریف دی معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا ہے اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا ہے یہ جرائم ہے سن لیا آپ نے یہ ان کے جرائم ہے یہ ان کے جرائم ہے انہیں کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازمن اسی قرآن پر ایمان لائے گا اور قیامت اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گی اچھا یعنی اب دیکھ رہے ہیں نا آپ کہاں سے بات چلی اور کس جگہ پہنچ گئی انہیں کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے ان اسی قرآن پر ایمان لائے گا اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا اب پھر غصہ آ پھر ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے حلال تھی اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں اور اس وجہ سے کہ سود لیتے رہے ہیں گرا حالے انہیں روکا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے ہیں اور یہ انہیں کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک آزاد تیار کر رکھا ہے اب دیکھیں پھر کلام پلٹ کے آ ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی تمہاری طرف اتاری گئی تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے یعنی اس کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں اور زکوۃ دینے والے اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان قریب اجر عظیم عطا کر بائیں یہ ہے اصل میں وہ مقام جس میں لوگ غلط فیم میں مبتلا ہوئے کہ یہاں سیدنا نہ مسیحب پر ایمان لانے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ٹھیک ہے ہم سب بہت
0: ہی آپ نے ماشاءاللہ خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بتایا کہ قرآن مجید کا یہ مقام جو ہے اس کے اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس آیت سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ شاید سیدنا مسیح کے اس تصور ہی کی تائید کر رہا ہے جو روایتوں میں بیان ہوا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے مفہوم اس سے سمجھا جو قرآن مجید کے اسلوب سے آپ نے دریافت کیا کہ بات ہو رہی ہے کہ یہ رسول اللہ وسلم کے مخاطبین اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے کی صداقت اس کی حقانیت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کو دل سے مانیں گے یہ تو ایک دعویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کی تائید بھی ملتی ہے جس سے یہ دل پہ اطمینان ہو گئی جو تفسیر ہم کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہوئی کہ یہ اہل کتاب جو دنیا سے جا رہے تھے ان کا اطمینان تھا مرنے سے پہلے کہ یہی
1: قرآن سچی کتاب دیکھیے یہ تو اللہ کی اطلاع ہے ایک بات دوسرے یہ کہ یہ تحدید کا جملہ ہے مطلب یہ ہے کہ حقائق واضح ہو جائے. ہر چیز متعین ہو جائے گی حجت تمام ہو جائے گی عرب کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا یہ بات قرآن نے جگہ جگہ اور مقامات پر بھی بیان کی ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ مشرقین عرب ہوں اہل کتاب ہوں ہر ایک پر واضح ہو جائے گا اتمام حجت کا قانون کیا ہے یہی قانون ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس درجے میں حق واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیتا ہے اور اہل کتاب کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے پہلے باپ پورے کو پڑھیے اس میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو یہ پہچان گئے تھے جس طرح کہ ایک محجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اچھا یار ہو کما یار پھونا اب تو قرآن مجید نے یہ بتایا اب ظاہر ہے کہ یہ دل کی کیفیت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس لیے دل کی کیفیت کا ظہور باہر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو تحدید کر رہے ہیں اللہ خطاب کر رہا ہے کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ ایسے حق واضح ہوگا ایسے محمد الرسول اللہ کی حقانیت واضح ہوگی اس وقت تو چندرا چندرا کر پوچھتے ہو کہ ہم اس قرآن کو کیوں قبول کریں آسمان سے براہ اس کتاب آنی چاہیے لیکن تمہارے اوپر حقائق واضح ہو جائیں گے تم دیکھو گے اپنی نگاہوں سے دیکھو گے تمہارے سامنے حقائق آ جائیں گے اور تم اعتراف کرو گے ایک دن کہ اللہ کے سچے پیغمبر تمہاری طرف آئے تھے اللہ کی کتاب قرآن نازل ہوئی ہے یہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور تم نے اپنی محرومی کا تم نے اپنی بدبختی کا سامان کیا ہے جب تم نے اس کو نہیں مانا ٹھیک صاحب اچھا عام صاحب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس آیت کے
0: بارے میں میں نے جو آپ کے سامنے تفسیر رکھی تھی اس میں میں نے ذکر کیا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان جب آپ کی گفتگو سن رہا ہے اس وقت آپ نے قرآن مجید کا اسلوب بتایا بات شروع کہاں سے ہوئی اس کی لفظ میں تائید بتائی کلام آگے کیسے بڑھا اور پوری بات واضح ہو گئی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے اوپر تو اجماع ہے یعنی جس وقت یہ نازل ہوئی اس وقت سے آج تک جتنے اہل علم علماء مفسرین قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں ان کا اس بات پر قطعی اتفاق اور اجماع ہے کہ یہاں اس آیت میں مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد زیر بحث اور اہل کتاب سے مراد تمام اہل کتاب سیدنا مسیح پہ ایمان لے آئیں گے اس کو ہم کیسے یعنی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اجماع پھر اس آیت پہ کیسے ہو گیا
1: یہ بات بالکل غلط ہے اس طرح کا کوئی اجماع نہیں ہوا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی یہ رائے رہی ہے. اچھا اگر آپ کو دماع میں جاننا چاہتے ہوں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے یہ جو میں نے آپ کے سامنے تحلیل کی ہے اور جس طرح اس کو بتایا ہے استاذ امام نے اسی کو قبول کیا ہے تدبر و میں اور ین کے بڑے بڑے جو مفسرین ہیں ان میں اکرما کی یہی رائے رہی ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کا زیادہ تر رجحان اس رائے کی طرف ہو گیا اس لیے کہ قریب میں سیدنا مسیح کا ذکر ہو رہا تھا تو کلام کیا ہے بات کہاں سے چلی ہے اس کی بلاغت کیا ہے اس میں فرد قرار دادی جرم کیسے زیر بحث آ گئی ہے اصل میں بات کیا تھی کس چیز کا جواب دیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں نگاہوں سے اجر تو جو لوگ اس آیت کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب وہی بات مانتے ہیں دوسری رائے بھی موجود ہے اور وہ دوسری رائے یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک کو اس کی موت سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام دکھائے جاتے ہیں اور اس سے ایمان کا تقاضا کیا جاتا ہے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ دوسری رائے بھی موجود تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی رائے ہے میرے نزدیک نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح جو صحیح بات ہے جو سیاق و سباق سے واضح ہوتی ہے جو قرآن مجید کی بلاغت کا آپ ٹھیک ٹھیک ادراک کر لیں تو نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کے مقامات جن میں دو تین تعویلوں کا اہتمال ہو ان سے استدلال نہیں کیا جاتا
0: یعنی
1: ہم تو یہ جو ہمارا علماء کا استدلال ہے وہ یہ
0: کہ سیدنا مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں قطعی شہادت موجود ہے لیکن اس آیت کی اپنی تفسیر میں جب اختلافات ہیں تو جب اختلاف پیدا ہو گئے تو وہ تو کوئی شاہد نہیں بن سکا نا استدلال کا بنائی طور پر سونا بھی, دا بھی
1: دا. نہیں چاہیے چنانچہ میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ عربی تفاسیر تو نہیں دیکھ سکتے لیکن چلیے مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی کی تفیم القرآن دیکھ لیں اچھا اسی آیت کو نکالیں اور نکال کر دیکھیں انہوں نے وہ دونوں آرا بیان کر دی اور ان تمام مفصرین کے نام بھی لکھ دیے ہیں جو دوسری رائے کے حامل ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے یعنی اس پر اطمینان نہیں ہوا لوگوں کا کہ اس رائے کو قبول کرنا ہے یا اس کو قبول کرنا ہے زیادہ تر لوگوں نے البتہ اس رائے کو قبول کر لیا اور اس لیے قبول کر لیا کہ ہمارے ہاں نزول مسیح کا عقیدہ بن گیا ہوا تھا بہت سی روایات جس طرح کہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں اس میں یہ بات آ تھی یہاں قبلہ موتحی کے الفاظ آ قریب میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر تھا فوری طور پر یہ خیال کیا گیا کہ یہی بات دوست تو دوسری رائے بھی موجود تھی اور یہ تیسری رائے بھی موجود تھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ تیسری رائے ہی صحیح رائے ہے یہی سیاق و سباق کے مطابق ہے اور قرآن مجید میں پہلا فیصلہ لفظ کرے گا لفظ سے فیصلہ نہ ہو تو تعریف جملہ کرے گی اس سے فیصلہ نہ ہو تو پھر آپ سیاق و سباق اور نظم کو دیکھیں گے تو سیاق و سباق میں یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یہ اہل کتاب جو اس وقت موجود ہیں یہ تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آسمان سے کتاب لا کے لاؤ ہم اس پر ایمان لائیں گے یہ اسی کتاب کو مرنے سے پہلے مان کر دنیا سے روک سکیں گے یہ اصل میں غضب کا اسلوب ہے جس میں یہ بات کہی گئی
0: ٹھیک ٹھیک ہم سب بہت ہی اپنے تفصیل سے بیان کی سایت کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے کو لے کر یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اہل کتاب وسلم کے عہد میں موجود تھے ان کا بھی یہ عقیدہ نقطہ نظر یقین تھا کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے قرآن مجید ان کے باطل عقائد کی تردید کرتا ہے انہوں نے مریم علیہ السلام پر جو بہتان ترازہ اس کی تردید کرتا ہے مسیح علیہ السلام کی احکانیت کو واضح کرتا ہے ان کے قتل کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر تھا اس کو واضح کرتا ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید مسیحیوں کے اس باطل عقیدے کے سیدنا مسیح نے دوبارہ تشریف لانا ہے اس کی قرآن میں بے لفظ بے سراحت کس آئے پر کرتا ہے
1: اس کی تردید کی اس کے بعد کیا ضرورت رہ گئی جب قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ ہم نے وفات دیں گے یعنی یہ سارا عقیدہ تو اصل میں ان کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے سے پیدا ہوا جب قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وفات دیں گے وفات کے بعد ان کے جسد مبارک کو بھی اٹھا لے جائیں گے ان کو اس نجاست سے الگ کر لیں گے اور قیامت تک ان کے ماننے والوں کو بالادست رکھیں یہ ساری بات بیان کر دی گئی تو جب بات کی پدا وفات سے ہوئی تو بنیادی ختم ہو گئی قرآن مجید کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے باتیں بیان کرتا ہے. یعنی وہ حقیقت کو اس طرح نمایاں کر دیتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو حقیقت کا سچا طالب ہو اس پر بات واضح ہو جاتی ہے hmm. تو قرآن مجید نے تو کفارے کے عقیدے کی تردید اس طریقے سے نہیں کی نسخ شریعت کا عقیدہ بھی اس طریقے سے زیر بحث نہیں آیا یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ بتا دیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کیا کرنے کے لیے آئے تھے اب مثال کے طور پر نسخ شریعت کا عقیدہ ہے سب مسیحی اس کو اپنائے ہوئے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام تو طورات کو پورا کرنے کے لیے آیا وہ تو تورات ہی کی شریعت کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے وہ تو لوگوں کو تورات کی تعلیم دے رہے تھے تو ضائع کہ تردید ہو گئی تو قرآن مجید سے جو لوگ واقع ہوئے جانتے ہیں کہ اس میں تردید کے طریقے کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب بتا دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو ہم نے وفات دی اور اس کے بعد اٹھایا ہے وہ بنیاد ختم ہو گئی جس پر یہ سارا عقیدہ موجود تھا ٹھیک آگے بڑھتے
0: ہیں ہم سب ایک عقلی اشکال اور سوال پیش کیا جاتا ہے سید مسیح کی آمدِ ثانی کے حوالے سے وہ یہ کہ تمام انبیاء کی آپ تاریخ دیکھیں تمام انبیاء کی دنیا میں آمد کی اسکیم دیکھیں تو اس میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے ایک شخص رخصت ہو رہا ہے پیدائش بھی اس کی جس طریقے سے نارمل ماں باپ کے یہاں پیدائش ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے مسیح علیہ السلام کی پوری کی پوری شخصیت ان کی پوری کی پوری دنیا میں آمد کی اسکیم آپ کی جو نارمل روٹین کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہے تو سب سید مسیح کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی کام وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں ایسے معجزات ان کو دیے ہیں اور ان کے ذریعے سے کہا ہے کہ اب قیامت تک ایک قوم پر عذاب آئے گا تو ہر چیز نارمل امبیا کی اسکیم سے ہٹ کے ہے تو پھر یہ بات تو قل زیادہ تعائد کرتی ہے اس کی کہ ان کی موت یا ان کی دوبارہ آمد کا معاملہ بھی عام انبیاء کی جو اسکیم ہے اس سے ہٹ کے ہونا
1: چاہیے ایسے یعنی وفات ہوئی ہے اور اس کے بعد کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ان کا جسم کہاں گیا اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے گئے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا تو یہاں بھی ایک غیر معمولی معاملہ ہوا ہے اس غیر معمولی معاملے کو اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح قرآن بیان کرتا ہے تو قرآن مجید نے پوری بات واضح کر دی اینی متوفق وراف ہو پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سب کو وفات دی یہ طریقہ تو ان کے بارے میں نہیں اختیار کیا عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ وفات ہوتی ہے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی آگوش میں ہوئی سب لوگوں نے اسے دیکھا ہے اس کے بعد صحابہ نے مل کر تدفین کی جنازہ پڑا گیا ہے یہ سب ہوا ہے نا اس سے پہلے امبیا علیہم السلام کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے سید مسیح کے معاملے میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے ان کو وفات دی ہے اور اللہ نے بتایا ہے کہ ہم ان کا جسم اپنے پاس لے گئے ہیں اپنے پاس لے گئے ہیں میں یس کر رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ باننا ضروری نہیں کہ آسمان پر لے گئے ہیں یعنی فرشتوں نے اس کو اٹھایا اور جہاں انہوں نے مناسب سمجھا ان کی تدفین کر دی لوگوں کے ہاتھ نہیں آ سکا تو یہ بھی ایک غیر معمولی معاملہ ہے ان کی پیدائش غیر معمولی ہے ان کے بوجزات غیر معمولی ہیں ان کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ غیر معمولی ہے ان کی دہونت کا ظہور جس طریقے سے ہوا وہ غیر معمولی ہے ان کا دنیا سے جانا بھی غیر معمولی جس طرح اللہ نے بتایا ہے غیر معمولی ہے اس طرح مانیے اپنے ذہن میں کوئی بات رکھ کر آپ کہیں کہ ایسا غیر معمولی ہونا چاہیے
0: ٹھیک ٹھیک اچھا ہم سب آخری ہم سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے اس اصل بات کی طرف جو آپ نے پہلی نشست میں جس کو کہتے ہیں یہ بیان کیا تھا کہ یہ روایات کیسے اتنی پھیل گئیں کیسے ان کا شعیح ہوا اور یہ کیسے مسلمان امت کے اندر ایک نقطہ نظر ہے اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے ایک عقلی اور اشکال پیش کی جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جب سعیدنا مسیح کا ذکر ہوا یہیں پر سورہ عالیہ عمران کے اندر اور کہا کہ ان کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں پر قیامت غلبہ دیا جائے گا تو عقلی سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ نہ ماننے والے تو یہود تھے اور یہود تو آج ہمیں دنیا میں ہر جگہ پہ غالب نظر آتے ہیں اکانمی ان کے ہاتھ میں بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں پھر پاور اور اب تو وہ ایٹمی طاقت بھی بن گئے تو یہ جس آزاد کی نوید سنائی گئی ہے تو اگر سیدنا مسیح دوبارہ نہیں آئے تو یہ آزاد تو کہیں نافذ ہوا نظر ہی نہیں آتا
1: اللہ تعالیٰ یہ کتاب کو دوبارہ کھولئے اور اس آیت کو پڑھیے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جائل الزین تبو کا فوق الزین کفر یوم یعنی سیاسی بالادستی حاصل ہوگی اچھا معیشت آپ کے ہاتھ میں ہے ادارے آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ نہیں بیان کیا جا رہا بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی لحاظ سے سیدنا مسیح کے ماننے والے بالادست رہیں گے ان کے اوپر تو یہ بالادستی تو آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں ہمیشہ رہی ہے اس وقت بھی پوری طرح موجود ہے ان کا اس وقت جیسا کچھ بھی ملک وجود میں آیا ہے وہ انہی کی عنایت سے وجود میں آیا ہے برطانیہ عظما نے اس کے لیے تحریک پیدا کی اس وقت کی بڑی طاقتیں سب کی سب مسیحی ہیں انہی لوگوں نے سرپرستی کی اس وقت بھی اگر کوئی سرپرستی کر رہا ہے تو وہ امریکہ یا یو ایس کر رہا ہے تو وہ اسی سرپرستی میں زندہ ہے کے تحت زندہ ہے بالا دستی انہی کی قائم ہے بالا دستی میری قائم ہے میرے گھر پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے وہ بہت دخیل ہو گیا گھر کے معاملات میں میں جب چاہوں گا اس کی گردن مروڑ دوں گا باہر نکال دوں گا یہ بالا دستی سیاسی بالا دستی ہے تو وہ آدمی اندھا ہوگا جس کو یہ نظر نہیں آ رہی وہ موجود ہے پوری قوت کے ساتھ موجود ہے اور وہ فوراً بعد ہی قائم ہونے کے آثار پیدا ہو گئے اچھا 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 ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے گا کہ
0: مسیحی اقوام کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو اجماعی روایت جس طرح ہمارے یہاں جاری ہے یہی روایت خود اہل کتاب مسیحیوں کے اندر بھی جاری ہے بلکہ یہود بھی اصل مسیح کے آنے کے منتظر ہیں بائبل سے استقبال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ قرآن مجید کی بعض آیات ہم نے پیش کی آپ کے سامنے آپ نے ان کا اصل مدعا واضح کیا بائبل کے اندر بھی لفظ صراحت ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے اور آپ بہت زور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے ان کے اندر اللہ کا الحام موجود ہے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں بائبل کی اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے اور مسیحی اقوام کا اس پر اجماع ہے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نوید سنائی ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے آیت کے الفاظ کچھ طرح ہیں اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں گا اور بزرگوں اور سردار کہانوں اور فقیوں کے ہاتھ سے بہت سے اٹھاؤں گا اور قتل کیا جاؤں گا اور تیسرے دن جی اٹھوں گا تو جب بائبل میں بھی اس کی صراحت آتی ہے روایات میں بھی آتی ہے قرآن مجید کی تو تردید ہو گئی روایات پہ آپ نے شکالات پیش کر دی اس پر اصل نقطہ نظر کیا وہ گا مجھے بتائیے گا کہ پھر بائبل میں یہ بات کیسے آ گئی
1: یہاں تو جو آپ نے پڑھا ہے اقتباس یہ بیان کیا گیا کہ جی اٹھو گا جی اس سے زیادہ کوئی بات بیان نہیں کی گئی اور بائبل کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح کو ان کے ہماریوں نے دیکھا ان سے بات بھی کی وہ کب اٹھائے گئے کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ کیسے ان کی وفات ہوئی اس کی تفصیلات بائبل بیان نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی تمبی اس کے اوپر کی کہ ان کی وفات ہوئی انہیں ہمارے فرشتے لے گئے تم جو یہ خیال کر رہے ہو کہ ان کو سلیپ دی گئی یا انہیں قتل کیا گیا یہ بے معنی بات ہے معاملہ تم پر مشتبہ کر دیا گیا تم صرف گمانوں کی پیروی کر رہے ہو حقیقت ہم تم کو بتاتے ہیں یہ ایک بات اس کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض مواقع پر یہ تعبیر آئی ہے کہ میں آؤں گا میں آؤں گا میں تمہارے پاس اس نسل کے گزرنے سے پہلے پہلے آؤں گا اچھا یہ بھی آیا بائبل, بائبل میں یہ بائبل میں بہت سی جگہوں پر ہے یہ بات انہوں نے بیان کی اس آؤں کو مسیحی علم کلام کے ماہرین سمجھ نہیں سکے اچھا یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور بائبل میں بھی بعض ایسے اسالیب اختیار کیے ہیں بائبل سے میری مراد بائبل کے وہ صحائف جن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بائبل تو مجموعی حیثیت سے تاریخ ہے پوری کی پوری لیکن اس میں صحائف ہے یعنی تورات اس کا ایک حصہ ہے انجیل اس کا ایک حصہ ہے, ایک حصہ ہے انبیاء کے صحائف اس کا حصہ ہے اس میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے میں عرض کر دوں کہ جس طرح بھی میں نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ اس کی بلاغت کے کچھ تصالیب ہیں بات کرنے کا ایک انداز ہے تو ایک تعبیر اس میں آتی ہے کہ اللہ آئے گا یہ تعبیر قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے اچھا قرآن مجید کی سورہ حشر میں دیکھیے یاتی ربک اطا ربک تیرا رب آ گیا یہ اللہ کے عذاب کی تعبیر ہوتی ہے یعنی اللہ آئے گا اور آ کر ان کی بنیادیں اکھاڑ دیں گے اللہ کا آنا یا یہ کہنا کہ یہاں تک کہ تیرا رب آ جائے تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے جلال کا ظہور ہے جس کو الہامی صاحب میں اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے اللہ کے رسول کی حیثیت سے انہوں نے حجت تمام کر دی ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے کہنا ہے کہہ دیا لیکن قوم ماننے کی بجائے خود ان کے قتل کے در پہ ہو گئے جتنے بھی اس زمانے کے مذہبی پیشواتے خود وہ اس بات کی تحریک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ رومی ان کو سلیپ دے گی اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر یا اپنے رسول کے بارے میں اس جگہ پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کا فیصلہ سنا دیتے وہ فیصلہ سنا دیا گیا اور فیصلہ سناتے وقت ظاہر ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے قوم پر عذاب آئے ٹھیک عذاب کے بارے میں قرآن مجید میں یعنی یا اللہ کے پیغمبر کے سامنے آتا ہے یا اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آتا ہے بعض اللہ اور سیدنا مسیح کی وفات ہو گئی اس پر ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں ان کے بعد یہ عذاب آیا اور یہ عذاب رومیوں کے حملے کی صورت میں آیا اس کے نتیجے میں وہ بہت بڑا واقعہ اور حادثہ ہوا جس نے یروشرم سے یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا یہ معمولی حادثہ نہیں تھا میں اس کی تفصیلات ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا سیدنا مسیح حقیقت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت تو تم مجھے مارنے کے در پہ ہو مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو لیکن میں آؤں گا اور اسی نسل کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے آؤں گا آؤں گا یعنی وہ دینونت لے کر آؤں گا وہ عذاب لے کر آؤں گا جس کی میں تمہیں خبر دیتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری جڑوں کے اوپر کولہاڑا رکھا ہوا ہے سیدنا نور علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے تک اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی یہاں تک کہ پھر اللہ آ گیا
0: جی
1: ایسے ہی لوت کے معاملے میں ہوا ایسے ہی صالح کے معاملے میں ہوا ایسے ہی ہود کے معاملے میں ہوا ایسے ہی رسول اللہ کے معاملے میں ہوا سورہ حشر میں اہل کتاب کو کہا ہے کہ اس پیغمبر کے مقابلے میں آنے کی جسارت کر رہے ہو اس بات سے ڈرو ایسا نہ ہو کہ تمہارا رب آ جائے تو رب کا آنا اللہ کا آنا اصل میں اللہ کا آنا یا پیغمبر کا آنا یہ دونوں ایک ہی تعبیر ہے اور میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ یہ محض میں بات نہیں کر رہا خود سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی ہے لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے میں آپ کے سامنے بائبل کو رکھ لیتا ہوں آپ یہ دیکھیے یہ انجیل مکہ ہے اب ذرا یہ سنیے کہ وہ کیسے یہ بات بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو یہ چوبیسویں باب کی متہ کی انجیل میں چوبیسویں باب کی بتیس آئے تھا یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے دیکھیے کیا خوبصورت تمثیلیں ہیں نہ مسیح کی اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح تم بھی جب یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے ہی پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے یہ پشت گزر نہ جائے گی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگیز نہ ٹلے گی
0: اچھا
1: وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو اللہ کی دینونت کے ظہور کی خبر دی ہے تمہیں جو بتایا ہے کہ میرے انکار کے نتیجے میں عذاب آئے گا وہی عذاب آئے گا جو نوح کی قوم پر آیا تھا وہی عذاب آئے گا کہ جو ہود کی قوم پر آیا تھا میری یہ بات نہیں ٹل سکتی اب اس وقت تو وہ بے بسی کے ساتھ گویا رخصت ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے میرے بعد اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ستر عیسوی میں پھر ہوا میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا آگے سنیے لیکن اس دن اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقت باپ یا یعنی وہ کب آئے گا آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ رسول اللہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کی دھمکی سنائی جا رہی ہے جواب کیا دیا جاتا ہے اس کا وقت اللہ ہی جانتا ہے یعنی عذاب کب آئے گا اس کا وقت بھی اللہ ہی جانتا ہے آخر تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے آئے گا میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہاں کہتے ہیں ہم سب سورت طبہ میں دیکھ لیجیے اچھا وہاں پر بھی یہی الفاظ ہے وہاں صحابۂ کرام سے یہ کہا گیا کہ ان سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا یوسیب یوسیب کم اللہ ہو بے عذابم اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے آئے تو طریقے کے بارے میں بھی آخر تک اللہ تعالیٰ واضح نہیں کرتے اس وقت تک بھی صورتحال یہی ہے لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقت باپ جب سنیے آگے انہوں نے کوئی کثر چھوڑی ہے جس طرح نوح کے ایام میں ہوا قرآن مجید میں بھی آتا نا جیسے آگ کے ساتھ ہوا جیسے سمود کے ساتھ ہوا جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی اچھا جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان اپنے آپ کو رہے ہیں لیکن عذاب کی اسی طرح, طرح ابن انسان کی نوح کے ایام میں کیا ہوا تھا عذب آیا, آیا تھا عذاب آیا تھا تو یہ عذاب کی تعبیر ہے جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقتے کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا اسی طرح ابن انسان کی بھی آمد ہوگی
0: اچھا یعنی اپنے آپ کو عذاب کا مترادف بیان کر رہے ہیں
1: یہ بہت خوبصورت اسلوب ہے جس کو بدقسمتی سے لوگ نہیں سمجھ سکے اور مسیحیوں کے ہاں بھی ان کی آمد کا ان کی آمد ثانی کا عقیدہ پیدا ہو گیا وہ تو یہ بتا رہے ہیں اور دیکھیں کتنی وراحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تا وقتے کے طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا اس دن تک کہ نوہ کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقتے کے طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا اسی طرح ابن انسان کی بھی آمد ہوگی اس وقت کھیت میں دو ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا دو چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی تو یہ در حقیقت ان کے آنے کی نوعیت ہے بہت خوبصورت تمثیل تھی نہایت عمدہ ادبی انداز تھا ہمارے ہاں عام طور پر جو لوگ مذہب یا مذہبی کتابوں کی تفسیر کے لیے اٹھتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ وہ ادب کا اچھا ذوق نہیں رکھتا زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جب وہ نہیں رکھتے یہ جو میں نے بات کہی اس کو سمجھ لیجیے جب ہم غالب کا مطالعہ کرتے ہیں شیکسپیئر کا مطالعہ کرتے ہیں اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں تو اہل ذوق ہی زیادہ تر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو. مذہب سب کا ہے ہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں ان کتابوں کی تفسیر کروں گا ان کو لوگوں کو سمجھاؤں گا اور پڑھاؤں گا ان کی تعلیم دوں گا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو بہت نیک بہت متقی بہت پرہیزگار ہوتے ہیں ادبی ذوق نہ رکھنے کی وجہ سے ان کتابوں کی بعض باتوں کو نہیں سمجھ پاتے اس سے پہلے جو قرآن مجید کا مقام زیر بحث آیا ہے جس کو استاد امام نے واضح کیا میں نے اپنی تفسیر میں اس کو واضح کیا ابھی آپ کو بتایا کہ اصل میں وہاں اسلوب کیا ہے وہاں بھی غلط قابیل کی وجہ یہی ہے اسلوب اسلوب کیا, اسلوب, کیا اسلوب کیا ہے بات کہاں سے شروع ہوئی ہے اصل میں کیسے چل رہی ہے ادب میں جب جلال کے اظہار کے اسالیب آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کس طرح سے فرد قرارداد جرم سنائی جاتی ہے اور بار بار کلام ایک دوسرے مدعا کی طرف پلٹتا ہے اس کو نہ جاننے کی وجہ سے غلطی ہوئی یہاں پر بھی غلطی کہاں سے ہوئی وہ کہہ رہے ہیں میں آؤں گا ابن انسان کی آمد ہوگی جانتے ہو کس طرح اس طرح جیسے نوح کے زمانے میں ہو تھی تو نوح کے زمانے میں پھر وہ پوری طرح بیان کرتے ہیں جیسے نوح کا طوفان آیا تھا جیسے وہ سب کچھ بہا لے گیا تھا میں بھی اسی طرح آؤں گا تو آؤں گا یہ بالکل وہی تعبیر ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ آئے گا اللہ آئے گا اللہ, آئے گا. اللہ زمین پر نہیں آتا اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب کی یہ تعبیر قرآن مجید میں بھی ہے عذاب کی یہ تعبیر بائبل میں بھی ہے اس تعبیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ عقیدہ پیدا ہو گیا اب ذرا ایک نظر ڈال لیجئے کہ اللہ کیسے آیا تھا اور حضرت مسیح کیسے آیا تھا
0: جی، جو یعنی اس اس کی جاتا ہے اس کی
1: تفصیل کی کیا ہے یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام رخصت ہوئے اور ان کے رخصت ہونے کے بعد پھر اللہ کس طرح آیا یہ تفہیم القرآن ہے بنی اسرائیل قرآن مجید کی سورہ کا نام ہے اس میں یہ ذکر ہوا ہے یعنی سیدنا مسیح کے بعد اللہ کیسے آیا تھا اللہ کیسے آیا تھا نہیں اللہ کا عذاب کیسے آیا تھا اس کی تفصیل کر رہے ہیں مولانا سید ابو صاحب بودودی آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا یہ اٹھے اور اس کے بعد اللہ تعالی کا قانون روبہ عمل ہو گیا اور ستر عیسوی میں تیتس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا ستر عیسوی میں اس موقع پر قتل عام میں ایک لاکھ تینتیس ہزار آدمی مارے گئے سڑسٹھ ہزار آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے ہزارہ آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے یہ آپ نے دیکھا جب انہوں نے یہ پیشینگوئی کیا تو آخر میں کہا چکی پیستی ہوئی ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی اچھا بعض مار دیے بعض غلام بنا دیے جی بالکل ایسے ہی پوری تفصیل ان کا انداز ہے تمصیلوں میں بات کرتے ہیں انہوں نے تمثیل میں بات کی افسوس لوگ نہیں سمجھ سکے سڑسٹھ ہزار آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے ہزارہ آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کاموں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایم فی تھیٹروں اور کلوزیوں میں, میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بنانے کے لیے استعمال کیا جائے تمام دراز کامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں اور یروشلم کے شہر اور ہیل کو مسمار کر کے پیوندے خاک کر دیا گیا سوچیے ذرا اندازہ کیجئے اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ دو ہزار برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا اور یروشلم کا ہیل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا بعد میں کیسر ہڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا مگر اب اس کا نام الیا تھا اور اس میں مدت آئے دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت ملی تھی یہ عذاب ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد ان پر آیا اس کی انہوں نے پیشین گوئی کی اور اس کو اس طرح بیان کیا کہ ابن انسان آئے گا یعنی تم مجھے اس وقت بھیج رہے ہو میں جا نہیں رہا میں آؤں گا اور رسولوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کے مطابق تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا تمہیں بھی اسی طرح سے سزا دی جائے گی چونکہ یہود اصلا توحید کو ماننے والے ہیں اس لیے سزا بہرحال محکومی کی دی جانی تھی hmm. یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی تو یہ محکومی کی سزا پھر اس طرح ملی کہ جس کی تفصیلات پڑھنے کے بعد تاریخ میں رونگیں کھڑے ہوئے عامی صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا اور میں بطور طالب علم
0: یقینی طور پہ یہ بات کہوں گا کہ آپ کا جو استطلال ہے اس سے نہ صرف کہ قرآن مجید بلکہ بائبل کو بھی سمجھنے میں جس قدر مدد مل رہی ہے اللہ آپ کو جزا خیر دے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کر کے آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ معتا امام مالک کیوں اس بنیادی اگر یہ نظریہ اور عقیدہ حصے خالی ہے البتہ معطا میں ایک اور روایت ہے وہ میں آخر میں جا کے بتاؤں گا جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ روایتیں حدیث کی کتابوں میں کیسے آگئیں اور اب جب یہ آ گئی ہیں ہم پورے ذخیر حدیث کو پڑھتے ہیں ہمارا اس پر اعتماد ہے ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات ہیں فق النبی ہے سیرت النبی ہے یہ روایتیں ہمارا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہیں لیکن اگر اتنی بڑی تعداد میں روایتیں آ جائیں دہری بات ہے ہم ان کو یہ سوالات تو اٹھا سکتے ہیں لیکن ان سب کو رد کرنے کی کوئی بنیاد ہو کہ اصل بات کیا تھی تو آج ہم ضولِ مسیح علیہ کے ساتھی کرسمس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کا مثبت نقطہ نظر کہ یہ روایت مسلمانوں میں پیدا کیسے ہوئی اور وہ اصل روایت کیا ہے جو ان کتابوں میں کی چھپی ہوئی
1: میں اس پر اطمینان کا سانس لے سکتا ہوں کہ آپ کے اعتراضات ختم ہو گئے
0: جی ہم سب ساتھ قسطیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور آپ نے بڑی خندہ روئی اور بڑی تحمل اور اطمینان اور بردباری کے ساتھ استدلال کے ساتھ جوابات دی اور انشاءاللہ مزید اعتراضات بھی اس پہ آئیں گے تو ہم آخر میں جا کر ان کو دوبارہ لیں گے لیکن یہ مقام اب ساتویں قسط میں یہاں پہنچ چکا ہے کہ آپ جس کو آپ کہتے ہیں ہمدردی کے ساتھ اور ایمپتی کے ساتھ کیونکہ مسلمانوں کو ایک عقیدہ ہے نظریہ ہے ہماری نسلیں ہم پیدا ہوتے ہیں کہا جاتا ہے ضروریات دین میسیجی کے ساتھ بڑھتے ہیں تو ذرا ہماری جگہ پہ کھڑے ہو کے عام مسلمانوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہمیں ہمدردی سے سمجھائیں کہ یہ بات ہم کیسے مان ماننے کے لیے آمادہ
1: میں نے خود بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب اعتراضات ختم ہو جائیں گے تو میں اس باب میں اپنی رائے بیان کر دوں جی پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وہی نازل کرتے ہیں اس سے ہر آدمی واقف ہے ہم کسی ہستی کو پیغمبر کہتے ہیں نبی کہتے ہیں رسول کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطبت کا شرط بخشا ہے اس پر وہی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معمور کیا ہے کہ وہ انسانوں تک اللہ کی ہدایت پہنچائے تو پیغمبروں پر یہ وحی جن طریقوں سے آتی ہے قرآن مجید نے سورہ شرح میں اس کو بیان کر دیا ٹھیک اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ پیغمبروں کو رویا دکھائے جاتے ہیں <تصفح> یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بیداری میں بیٹھے ہوئے اس کی مثالیں بھی حدیثوں میں موجود ہیں اور کبھی نیند کی حالت میں رویا دکھاتے ہیں رویا عربی زبان میں خواب کو کہتے ہیں یہ رویا کیوں دکھائے جاتے ہیں اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ بعض چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی بلکہ دکھانے ہی کی ہوتی ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا حدیث کی کتابوں میں اگر آپ استقصا کریں تو دسیوں کی تعداد میں بیان ہوئے رویا کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ہمیشہ تمثیل کے اسلوب میں ہوتے ہیں اس کی بہت عمدہ مثالیں آپ کو سورہ یوسف میں ملتی ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں انہیں رویا دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا اب ظاہر ہے اس کی ایک تعبیر تھی وہ تعبیر سامنے آئی اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی لیکن اس سے پہلے وہ ایک خواب تھا ایک رویا تھا اس کی صحیح تعبیر کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا تو رویا دکھایا گیا گیارہ ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا وہ بندی خانے میں تھے زندہ میں تھے تو اس موقع پر ان کے سامنے بعد رویا بیان کیے گئے مثال کے طور پر ان کے ساتھ ہی قید ایک شخص نے یہ بیان کیا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں دوسرے شخص نے یہ بیان کیا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں یعنی شراب کشید کر رہا ہوں وہ ساکی تھا اس کو بھی سزا ہوئی ہوئی تھی یہ نان پس تھا اس کو بھی سزا ہوئی ہوئی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر بتائی یعنی اس نے کیا کہا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکڑا ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں تو یہ بتایا کہ تمہیں موت کی سزا دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر کو نوچیں گے اس زمانے میں عام طور پر لاشیں لٹکتی ہوئی چھوڑ دی جاتی تھی دوسرے کو یہ بتایا کہ تم اپنے منصب پر بحال ہو جاؤ گے وہ ساکی ہے شراب پلاتا ہے اس نے دیکھا گیا تھا میں شراب میں چھوڑ رہا ہوں وہ گئے اس کے بعد بادشاہ کو خواب آ گیا اب ذرا وہ خواب دیکھیے یعنی سات دبلی گائے ہیں سات موٹی گائیں اور سات دبلی گائیں موٹی گائےوں کو کھا رہی ہیں سات ہری بالے ہیں اور سات سوکھی بالے ہیں اور سوکھی بالے ہری بالوں کو کھا رہی ہیں یہ خواب بادشاہ کو آیا اس خواب کا ذکر ہوا اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی گئی وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا تعبیر کی یعنی قحت کیسے ہوگا قحط کے سات سال کیسے آئیں گے غلہ کیسے محفوظ کیا جائے گا اس کے بعد ان کو دربار میں طلب کیا تو پیغمبروں کو بھی رویا دکھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے گرد و پیش بھی بعض اوقات اس طریقے سے کوئی بات بتاتے ہیں اور یہ رویا اس وقت بھی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دکھائے جا سکتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دکھائے جا سکتے ہیں یہ معلوم ہے کہ ختم نبوت کے باب میں جب رسول اللہ نے تلقین کی تو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا نبوت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ختم ہو گئی لم جب کا منا نبو الا المبشرات ہاں البتہ مبشرات رہ گئے ہیں تو یہ رویا یہ جو خواب ہے یہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کی بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا جس میں بیداری میں کھڑا ہوا آدمی دے جاؤں کوئی ایک مثال دے دی پیغمبروں بس. کے ساتھ یہ ہوتا ہے میں اس کی مثال آگے دوں گا جا پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ رویا پیغمبروں کو دکھایا جاتا ہے اور یہ رویاں ہیں جن کے ذریعے سے بعض ماضی کی چیزیں انہیں دکھائی جاتی ہیں بعض مستقبل کے حقائق ان پر واضح کیے جاتے ہیں مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے اس کے بہت سے رویا ہیں حضرت عمر کے بارے میں دیکھیے رویا موجود ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں موجود ہے سیدنا بلال کے بارے میں موجود ہے کسی وقت آپ اکٹھا کر کے یہ سب حدیث کی کتابوں میں لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں یعنی کسی میں یہ ہے کہ ناخنوں سے دودھ نکل رہا ہے اس طرح کی بہت سی تعبیریں آپ کو نظر آئیں گی جنت دوزخ زخ بعض موقعوں کے اوپر آپ کو رویا میں دکھائے گئے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سزاؤں کی نوعیت تمثیلی ہے ابھی میں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی تمثیل آپ کے سامنے رکھی ہے تو رسالت ماں آپ صلی اللہ و سلم کی امت کے ساتھ کیا ہوگا آپ کے بعد بعد میں کیا فتنے پیش آئیں گے کیا کیا مراحل اس میں ہوں گے میرے نزدیک اس کے رویا دکھایا گیا ٹھیک رسالت ماں آپ صلی اللہ وسلم میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رویا کیا ہوتا ہے رویا محتاج تعویر ہوتا ہے یعنی اس میں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند سیدنا یوسف کے سامنے آ کر نہیں جھک جاتے اس کی ایک تعویر ہوتی یعنی اس میں چیزوں کو مبصل کر کے دکھایا جاتا ہے یہ در حقیقت وسالت معب سر وسلم کا رویا تھا اب دیکھیے رویا میں چیزیں جب دکھائی جاتی ہیں نا یعنی کشتنتینیا فتح ہو گیا ہے ایک لشکر اس میں سے آ رہا ہے وہ لشکر ابھی وہاں پہنچا ہے اس کے بعد دجال کا ظہور ہو گیا ہے اس کے بعد مسیح آ گئے ہیں تو یہاں کستن کی فتح اس کے گرد و پیش یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے صدیوں پر محیط ایک عمل ہو اچھا لیکن رویا میں ہم بھی دیکھتے ہیں بازوں کا یعنی یہ چیز ہمارے اور پیغمبروں کے درمیان بہت نیچے کے درجے میں مشترک ہے ایسا ہی ہے نا تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مدتیں وہی ہوں اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ افراد وہی ہوں اس میں ہر چیز ایک تمسیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے یعنی جی ہو سکتا ہے کہ ایک پوری قوم کو تعبیر کیا جائے ایک شخص سے ہو سکتا ہے کہ والدین کو تعبیر کیا جائے سورج اور چاند سے تو یہ درحقیقت رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا رجحان یہ ہے کہ یہ ایک رویا تھا اور میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ بعض موقعوں کے اوپر رویا دکھایا گیا اور بیان کرنے والوں نے اس میں یہ خیال کر لیا کہ یہ ایک واقعہ بیان ہوگا اچھا کیوں اس لیے کہ پیغمبر کا رویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعہ ہی ہوگا میں نے ابھی سیدنا یوسف کے رویا کی مثال دی میں نے عرض کیا کہ حدیثوں میں رسول اللہ کے بہت سے رویا بیان ہوئے ہیں رویا میں جو نیند میں دکھایا جائے یا بیداری میں دونوں صورتوں میں چیزیں ممسل کر کے دکھائی جاتی ہیں تو آپ تعبیر کرتے ہیں واقعہ نہیں ڈھونڈتے آپ یہ نہیں ڈھونڈتے کہ اب اس آدمی کے سر پر ایک ٹوکرا ہوگا روٹیوں کا اور اس میں سے پرندے اچکیں گے دیکھیں نا بیان تو یہ کیا گیا ہے نا لیکن وہ کسی اور چیز کی تعبی ہے وہ بیٹھا ہوا شراب کشید کر رہا ہے آپ کابیر میں یہ نہیں دیکھ رہے کابیر میں وہ شراب لا کے پلا رہا ہے رویا میں کیا ہو رہا ہے سات دبلی گائیں سات موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ کس چیز کی تعبیر تھی وہ قحط کے سالوں کی تعبیر تھی تو رسالت میں آپ صلی اللہ و سلم کو رویا دکھایا گیا کہ آپ کے بعد کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں جب اس طرح رویا دکھایا جاتا ہے تو صدیوں کے معاملات بعض اوقات اسی طرح دکھا دیے جاتے ہیں جیسے وہ چشم ددن میں ہو رہے ہیں یہاں سے ایک لشکر نکل رہا ہے فلاں جگہ ہو رہا ہے فلاں یہ چیز ہو رہی ہے اس میں تمام چیزیں جتنی ہیں وہ میرے نزدیک ایک تمسیل کی صورت میں تھیں میں اس تمثیل کی ابھی کوئی وضاحت نہیں کرتا لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جتنے اہل علم ہیں وہ اس طریقے سے اگر اس پر غور کرتے تو یہ الجھن کبھی پیش نہ آتی میرے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ یہ روایتیں کسی نے گڑ لی میری یہ رائے نہیں صرف اتنا ہوا ہے کہ بیان کرنے والے اصل حقیقت کو بھلا بیٹھے یعنی بیان کا نقش ایک رویا کو انہوں نے واقعے کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیا اگر وہ اس کو رویا کے طریقے پر بیان کرتے تو پہلے دن سے اس کی تعبیر ہوتی اب تعبیر نہیں ہوئی تو لوگ واقعات کو تلاش کرتے لوگوں نے واقعات کے طور پر ان کو مان لیا ہے واقعات کی حیثیت ہی سے وہ ان کو عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں اور ہم نے جب تنقید کی تو یہ بتایا کہ اگر واقعہ ہے تو پھر تو یہ اس طرح پیش ہی نہیں آیا لیکن اگر آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ رویا ہے اس میں تمثیل کے انداز میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مستقبل کی بعض چیزیں دکھائی گئی ہیں اس کی تعبیر ہونی چاہیے نہ کہ واقعے کے لحاظ سے ہم سیدنا مسیح کو آسمان سے اتارنا یعنی سیدنا مسیح کا آسمان سے اترنا بھی ایک تمثیل ہے پستنطینیا کی فتح کے بعد لشکروں کا نکلنا بھی ایک تمثیل ہے رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا احوال پیش آنے والے ہیں یہ بھی ایک تمثیل ہے تو ظاہر ہے کہ تمثیل میں کچھ واقعات ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر وہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے سر پر ٹوکرا موجود ہے تو آدمی تو حقیقی ہے لیکن سر پہ ٹوکرا وہ حقیقی نہیں, نہیں تمصیلات میں باتیں اس طریقے سے سمجھی جاتی ہیں تو میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں دعوت تدبر دے رہا ہوں تو لوگ اس کو سمجھے اب آپ یہ فرمائیں گے کہ تم نے اس کو تمسیل قرار دے دیا جی آپ نے تمسیل قرار دے دیا اور اس سے بڑھ کے رویہ کرار دیتی دی ہے تو کیا صحیح اتنا
0: ان روایتوں میں کئی ذکر ہے کہ رسول اللہ کا کوئی رویا تھا اس میں سعید نہ مسیح کبھی آئے یا کوئی
1: رویا سیدنا مسیح کو ملتی جلتی باتیں ہیں پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ رویا قرار دیں گے تو پھر وہ بہرال تمسیلی ہوگا
0: یعنی
1: جس وقت آپ رویا قرار دیں گے تو رویا یا خواب یہ ہمیشہ تمثیل کے انداز میں بات بیان کرتے ہیں یعنی میں خواب میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں حقیقت میں میرا باپ نہیں آتا میرے پاس بلکہ ایک شخصیت ممسل کر کے مجھے دکھائی جاتی ہے اور اس کی ایک تعبیر ہوتی ہمارے ہاں بھی تعبیر خواب کا ایک پورا علم ہے لوگ بتاتے ہیں پانی دیکھو گے تو مرادیے ہوگی لوگ کہتے ہیں زمین دیکھو گے تو مرادیے ہوگی جنگ دیکھو گے تو مرادیے ہوگی موت دیکھو گے تو مرادی ہوگی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خود قرآن مجید نے وہ خواب نقل کیے ہیں وہ رویا نقل کیے ہیں نہ یوسف کا رویا نان پز کا رویا ساکی کا رویا بادشاہ کا رویا میں نے آپ کو بتایا خود رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دسیوں کی تعداد میں رویا موجود ہے یعنی یہاں بات بہت پھیل جائے گی ورنہ میں آپ کو بتاتا اب میں آپ کو اس گفتگو کی پدا کی طرف لے جاؤں گا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ موطہ پہلی کتاب ہے پہلی باقاعدہ کتاب یعنی اس سے پہلے جو صحیفے مرتب کیے گئے جیسے ہم نے مامر بن راشد کا ذکر کیا یا ہم نے امام بن مربع کا ذکر کیا ان کا بھی تفصیل سے ہم نے جائزہ لیا لیکن موطہ امام مالک ایک پہلی باقاعدہ کتاب ہے جس میں روایتیں بھی ہیں جس میں امام مالک کی فکر بھی ہے اور اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے نزول کا یہ میں نے بتایا آپ کو اس میں کوئی ذکر نہیں ان واقعات کا جو آپ بیان فرما رہے ہیں یا جن پر ہم تبصرہ کرتے آئے ہیں اس میں کیا ذکر ہے یہ کتاب الجامع ہے اور یہ معتا میرے ہاتھ پہ ہے اس میں ایک باب ہے صفت و ای سبن مریم ب دجال یعنی ابن مریم کیسے ہیں اور دجال کیسا ہے یہ اس کا عنوان ہے ذرا سنیے کہ روایت کیا ہے بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ اصل میں تھا کیا کیا دکھایا گیا تھا اس کی کیا تفصیلات تھیں ان تفصیلات میں کہیں مبالغہ بھی ہوا ہوگا کہیں داستان سرائی بھی ہو گئی ہوگی کہیں بعض چیزوں کو لوگ کیونکہ نہیں سمجھے تو انہوں نے ان کو بڑھا کر بھی بیان کر دیا ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اصل میں یہ ایک رویا تھا جو اگر اپنی صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے آ جاتا تو اس کی تعبیر کرتے اصل میں یہ رہا تھا کہ میرا محض نہیں ہے بلکہ امام مالک نے معتا میں ایسے ہی اس کو بیان کیا اور میں نے یہ کیا تھا کہ میں آخر میں یہ حدیث آپ کے سامنے کیا نمبر ہے اس کا اب یہ میرے پاس جو معتا ہے یہ تین ہزار چار سو چار تین ہزار چار سو پانچ ہے اچھا ٹھیک امام مالک کہتے ہیں ان نافے ان عبداللہ ابن عمر یہ جو مالک ان نافے ان عبداللہ بن عمر ہے اس کو سلسلہ تو زہب کہا جاتا ہے یعنی فن حدیث میں سند ہوتی ہے آپ کو ایک روایت کیسے ملی ہے تو سنت بیان کرتے ہیں فلاں نے بیان کی فلاں سے سنا انہوں نے فلاں سے سنا تو سونے کی سند کہا جاتا ہے اس کو سلسلہ تو زحت مالک نافیہ عبداللہ ابن عمر انسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال یعنی مالک نافے سے روایت کرتے ہیں نافع سیدنا عمر کے بیٹے عبد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ تاند کابہ مجھے رات رویا دکھایا گیا کہ میں کعبے کے پاس ہوں
0: رویا دکھایا گیا
1: اران اللہ تا اندل کابہ مجھے رویا دکھایا گیا کہ میں کعبے کے پاس ہوں فرائی تو رجل العدم میں نے دیکھا کہ ایک شخص گندم گڑ ہے گندمی رنگ کا ایک شخص ہے کاحسن ماں انتر رائن من ادمر رجال یعنی گندمی رنگ کے جو بہترین خوبصورت ترین <سوفت> لوگ تم دیکھ سکتے <سوفت> ہو ان میں سے ایک شخص لہو لمتن کا آسن ماں انتر من المم اس کی زلفیں یعنی جو بہترین زلفیں ہو سکتی ہیں حسین ترین زلفیں ہو سکتی ہیں ایسی اس کی زلفیں ہیں قدرحا پہ تخترمان ان کو کنگھی کی ہوئی ہے اور جب آپ کنگھی کرتے ہیں گیلے بالوں کو تو ان سے پانی ٹپک رہا ہے متقین اللہ رجلین اس نے دو شخصوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں مزید وضاحت ہے او وہ اواط کے رجولین یعنی دو شخصوں کے کندھوں پر یتوفو و اور وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں نے رویا دیکھا رات کو میں کعبے کے پاس ہوں وہاں ایک گندمی رنگ کا شخص ہے بہت خوبصورت گندمی رنگ جیسا کہ تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہوگا اس کی زلفے ہیں بہت خوبصورت ان میں کنگی ہوئی ہوئی ہے اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اس نے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہیں کعبے کا طواف کر رہا ہے یہ رویا دیکھا فسال تو من حاضہ میں نے پوچھا یہ کون ہے فکیلا حاضل مسیح ابن مری تو جواب دیا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے سما اضا آنا بے پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص ہے جا دن قطت آورمنا گنگریالے بالوں والا ہے بہت زیادہ گنگریالے بالوں والا ہے اور ایک آنکھ سے اندھا ہے دائیں آنکھ سے اندھا ہے ٹھیک کاننا انبت الطافیہ اور وہ دائیں آنکھ ایسے ہے جیسے کہ پھولا ہوا انگور ہوتا ہے فصال تو منہاظہ میں نے پوچھا یہ کون ہے فقیلہ حاضل مسیح الدجال تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے اچھا مطہ میں یہی روایت ہے اور یہ بتاتی ہے کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا دیکھا تھا اس رویا کی تفصیلات ہیں جو ہمارے ہاں اس طرح نقل ہوئی ہیں جس طرح کہ یہ ایک واقعہ ہے یا واقعات کا ایک سلسلہ ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے امام مالک نے اسے رویائی کی حیثیت سے بیان کیا ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے دیکھا اور آپ دیکھیں اس میں مسیح کا بھی ذکر اس میں دکجال کا بھی ذکر ہے یہی چیز آپ کو بعد میں روایتوں میں تفصیل کے ساتھ بھی ملے گی یہ روحہ کے مقام سے یہ دیکھا گیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے احرام باندھا ہے اور وہ بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو میرا رجحان یہ ہے کہ در حقیقت یہ رویا ہی تھا اس میں رسالت میں صلی اللہ و سلّم کو مستقبل کی کچھ چیزیں تمسیل کے انداز میں دکھائی گئی تھیں یہ تعبیر کا محتاج تھا ہم نے اس کو واقع کے طور پر لے لیا اور اس سے یہ بہت سی غلط فہذیاں پیدا ہو
0: ٹھیک 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 رام صاحب بہت شکریہ آپ نے ان سات نشستوں میں نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو روایتیں بیان ہوتی ہیں ان روایات پہ کیا علمی اقلی سوالات اٹھتے ہیں پھر آپ کا اپنا قرآن مجید کی روشنی میں کیا نقطہ نظر ہے جس وجہ سے آپ نے اس تعبیر کو محل نظر قرار دیا ہے جس کو میزان میں آپ نے بیان بھی کیا قرآن مجید کے استدلال کی ان تمام آیات کو ہم نے بہت تفصیل سے سمجھا اس کے بعد اہل علم علماء قرآن مجید کی جنایات سے استدلال کرتے ہیں ایک ایک آیت پہ ہم نے گھنٹوں آپ سے گفتگو کی پھر اس کے بعد عقلی اعتراضات وہ بھی رکھے اور خاتمہ نزول مسیح علیہ السلام پر اعتراضات کی اس ساتویں قسط کا غاندی صاحب آپ کے اس بیان پر ہو رہا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ روایتیں زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ یہ رویا تھیں اور اس روئے کی تعبیر ہونی چاہیے تھی اور جس پہلو کی طرف آپ نے بائبل کی تلاوت کے دوران اشارہ فرمایا کہ جب مسیح علیہ السلام اپنا ذکر کرتے ہیں کہ ابن انسان آئے گا تو اس سے عذاب ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے رویا کو سمجھنے کے لیے کہ تمثیل کو سمجھا کیسے جاتا ہے کہ روایتوں میں جب بیان ہوا کہ سیدنا مسیح آئیں گے تو اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے بارکیف ہم بہت شکریہ آپ کے وقت کا میں چاہتا ہوں بالکل آخر میں آپ کیونکہ عام مسلمان اس بات کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں علماء جو اعتراضات آپ پر کرتے ہیں ان میں سب سے جو کرٹیکل اور کروشل اعتراض ہے وہ یہی ہے آپ نے اپنی بات بڑی تفصیل سے وضاحت سے بیان کر دی میں نہیں چاہتا استدلال آپ دہرائیں لیکن ایک چند جملوں میں آپ ان کو اس اعتراض پر کوئی دعوت فکر دینا چاہیں کہ آپ کے استدلال کو وہ سمجھیں تو کس طریقے سے سمجھیں اور اس میں آپ میں اور جو باقی امت میں ایک لائن کھینچی جاتی ہے کہ گاندھی صاحب تو ادھر کھڑے ہیں اور ہم ادھر کھڑے ہیں اس لائن کو بھی مٹانے کی اگر کوئی کوشش کی جائے تو
1: میں نے یہی عرض کیا ہے یہ بتایا آپ کو کہ اہل علم اس طریقے سے اگر غور کریں گے تو ممکن ہے کہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے دو ہی طریقے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ روایات کو اٹھا کے پھینک دیں دوسرے یہ کہ آپ یہ غور کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں ایسا تو نہیں ہوا کہ بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات چنانچہ ہم جب اس راہ پر بات کریں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں بھی بین ہی یہی غلطی ہوئی یعنی وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید نے سراہد کے ساتھ بتا دیا کہ وہ ایک رویا تھا لیکن عام طور پر لوگوں نے اس کو ایک واقعے کے طور پر لیا ہے اور اسی لحاظ سے اپنا عقیدہ بھی بنا لیا ہے وہاں قرآن مجید ناطق ہے خود قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ وہ ماں جالنا رو النا کا اللہ فطر کا اناس تو اس وجہ سے وہاں پر تو آپ قرآن مجید کی روشنی میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے ایک رویا واقعے کے طور پر بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے میں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ سیدنا موسا کا جو واقعہ خضر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے وہ بھی کرینے کیاس یہی ہے کہ ایک رویا تھا یعنی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو رویا میں دکھائے جاتے ہیں استاذ امام نے اپنی تفسیر میں جہاں سورہ بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بتایا کہ رویا میں کیوں دکھائے جاتے ہیں یعنی ایسے واقعات جو صدیوں پر محیط ہوتے ہیں جن کے اندر بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں جن میں تمصیل کے انداز میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں ان میں رویا ہی ایک بہترین ذریعہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم رویا میں صدیوں کا سفر کرتے ہیں نسلیں گزر جاتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں وہ تو چند گھنٹے تھے یا چند منٹ تھے جس میں یہ ساری تصویر ہمارے سامنے لے آئی گئی تو انبیاء علیہ السلام کو جو رویا دکھائے جاتے ہیں وہ رویا بالحق ہوتے ہیں خود رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویہ کا ذکر پرانے مجید میں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ محلقین اوسم و مقصرین حرم میں داخل ہوں گے یہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ بھی رویا ہی تھا جس کی تعبیر رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو رویا میں جو حقائق دکھائے جاتے ہیں ان میں در حقیقت کوئی تعبیر مقصود ہوتی ہے سیدنا ابراہیم کا رویا قرآن میں بیان ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی در حقیقت محتاج تعبیر تھا اس پر بھی کسی موقع پر گفتگو کر لیں گے تو یہ محتاج تعبیر چیزیں جو ہوتی ہیں جن میں تمثیل کے انداز میں کچھ دکھایا جاتا ہے سیدنا مسیح کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا آپ نے پوچھا تھا کہ بیداری میں کیسے ہوتا ہے اسراء کی روایتوں میں دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے اگلے دن جب یہ بیان کیا آپ نے کہ مجھے رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے تو بیان کیا انہوں نے کہ ذرا بتائیے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو بیت المقدس جا چکے ہیں بہت سے لوگ ہیں یروشلم جا چکے ہیں راستے کو بھی جانتے ہیں تو ذرا بیان فرمائیے تو آپ کہتے ہیں میں نے بیان کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ رات کا واقعہ تھا بعض چیزیں کچھ خط ملط ہونے لگ ذہن میں تو میرے اندر بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی اس موقع پر اللہ تعالی نے دوبارہ کھڑے کھڑے بیداری میں وہ سب چیز دکھانی شروع کر دی حدیث
0: میں آیا
1: ہے حدیث پہ یہ جب اصرا پر بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے یہ حقائق بھی رکھ دوں گا تو میرے نزدیک اہل علم کو اس زاویے سے اس پر غور کرنا چاہیے یعنی سب و شتم کرنے کی بجائے اور ایک چیز کو عقیدہ بنا کر بیٹھ جانے کی بجائے یہ وہ چیزیں جن کو سمجھنا چاہیے میں نے یہاں مسیحی علما کو بھی یہ دی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت مسیح کے آنے کا حضرت مسیح سن ستر عیسوی میں آ تھے لیکن وہ کیسے آئے تھے وہ ایک تمسیل تھی اسی طرح آئے تھے جس طرح نوح کے طوفان میں اللہ تعالی آیا تھا وہ اللہ کے آنے کو اپنے آنے کو در حقیقت عذاب آنے سے تعبیر کر رہے ہیں میں تعبیر ابھی نہیں کر رہا ٹھیک میں یہ نہیں بیان کر رہا کہ ان روایات میں اصل میں کس چیز کی تمصیل بیان ہوئی ہے اس کو آپ پہلے علم کے لیے چھوڑ دیجیے صرف یہ ایک راستہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ یہ روایتیں گھڑی لی گئی ہیں یا باہر سے آگ کسی نے سازش کر دی ہے یا کوئی منافقین ہیں جنہوں نے یہ پیش کر دی ہیں ان میں ایک بات تھی بات وہی تھی جو امام مالک نے بہت مخصد طریقے سے لے لی ہے یعنی وہی ایک رویا تھا اس رویا کی تفصیلات واقعے کے طور پر راویوں نے بیان کرنا شروع کر دی ہیں اور اس میں راویوں کے فہم نے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی کہ وہ اس زاویے سے اس پر غور کریں تو میں اس پر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں لوگ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ تمام پہلوؤں کا استقصال کر دیا ہے اس کے بعد بھی ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی ایک رائے قائم کرے ایسی چیزوں کو کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ٹھیک رام صاحب بہت شکریہ اور آپ نے جس
0: طرح خود بیان بھی کر دیا ان شاء اعتراض واقع معراج کے اوپر ہم ان لے کر حاضر خدمت ہوں گے گاندھی صاحب سے اعتراض کے سلسلے کی گفتگو جاری ہے تینتیسویں نشستی نزول مسیح علیہ السلام کے ساتویں نشست کا خاتمہ ہوا ہم سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ